0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第四十五章。结果，其实就算不验证，李世民心里也已经相信了大半。他今天来的时候，那个死囚正拿着一把巨大的斧头。在劈柴，脸色红润，活蹦乱跳的模样，竟是没有一点的不适。张三跪在地上，丝毫都不紧张。其实，在第一天的时候，他还害怕；第二天依旧是惶惶不安。虽然当时鼓足了勇气，也把生死置之度外了，但这种等死的滋味，实在是太过难受。还不如直接死了的好。虽然秦爵也说了没事儿，他依然忍不住忐忑不已。爵爷看他在院子里转来转去，说眼晕，就给了他一把大斧头，让他去劈柴。果不其然呀，手中有活，心中不慌。劈了一天的柴，累得他胳膊都要抬不起来了，倒头就睡。再也没功夫是想七想八，直到第三天，他身体也没有任何不适的感觉，竟、就是连发烧都没有。虽然以前没中过这等毒，却也听说了中了这毒的症状：伤口溃烂、发烧，那是最基本的。他趁秦爵爷给他换药的时候看过自己的伤口，没有溃烂发脓。秦朗解下张三胳膊上的纱布，看了看伤口，伤口不大，愈合的比较好，已经没什么大问题了。抬头看了看李二身边的御医，示意他过来诊断。御医向他拱了拱手，将手搭在张三的腕上半响，对李二弯腰说：“陛下。”此人脉搏强劲有力，除了最近因为吃的过于油腻了些，有些常问问题，并无其他症状。第一支线任务实验高度酒治疗脏见金枝之毒已完成，任务奖励兑换点150点宿主当前兑换点余额620点哈哈哈哈哈,哈！李二激动的是仰天大笑啊，得意之情溢于言表呀！恭喜陛下，贺喜陛下！程咬金和吕基宪是双双恭贺呀。虽然看张三那模样，他们心中早已经有了猜测，但现在高度酒的药用结果被证实，自然比猜测更加让人激动。嘿嘿，陛下。狼小子说：“用高度酒和老陈起个作坊，一起做这笔生意，您看看。”程咬金凑到李二身边，咧着大嘴，笑的是一脸的腼腆。义珍呐，不是朕跟你抢生意，若是群臣知道高度酒的效果，定然不会同意高度酒由民间私营。李二一脸为难的说道：“不光程老妖精看好高度酒，就连他对高度酒的巨大利润眼馋不已。都不用拿最好的酒出来，只是用这高度酒和别的酒水掺兑一下，那滋味都非同凡响，并且这买卖可是蝎子粑粑独一份这其中的利润可想而知。”他还穷着呢，哼！陛下断人财路，犹如杀人父母。谁敢断了老成的买卖，老成就领着一家老小上他家吃喝去。老成一听这话，是眼睛都红了，撸了撸袖子，一副找人拼命的架势。老成的大郎主墨都十六了，还没成亲啊！就是因为没钱拿不出像样的聘礼，现在老陈都不敢登亲家的门啊！秦朗是震惊了呀，程楚墨那小子长得也太着急了呀，一脸络腮胡子，瞅着没有三十，也有二十八了呀，居然才十六岁！谁要是敢坏了老陈的好事老陈定与他不甘休！再说了，酿造高度酒之前，秦贤之就已经和老陈商议好了，他以配方入股，老陈出启动资金，利润两家对半分。谁他娘的不长眼，敢抢老陈的买卖？程老妖精是多精明啊！一看陛下那副模样，就知道这位造反起家的土匪头子对高度酒的买卖上心了。说不得就要来掺一脚，当下笑嘻嘻的凑到李二身边，一脸谄媚的道：“嘿，若是陛下您，那就另当别论了。不若老城主启动资金，利润您拿四，我和狼小子一家拿三，您看怎么样啊？”李二满意了。说到底，他也不过就是想给自己找一个赚钱的营生罢了。这事儿，秦朗和程咬金已经达成合作意向，他硬是要抢夺，传出去，作为皇帝陛下抢臣子的东西，不但难听，也会寒了老臣的心。现在好了，程老妖精既然这么上道，他自己就拿了四，自然。没什么不同意的。好，既然你已经和狼小子说好了，朕也不好抢夺，此事儿就这么办吧。秦朗倒是不介意啊，虽然降了两分的利润，可却抱了一条贼粗的大腿，怎么看都是他赚了。程咬金更是笑得眼睛都眯成一条缝了。陛下既然已经这样说了。那这件事就是板上钉钉了，和陛下合伙做生意，他还怕谁？唧唧歪歪。李二这时已经心满意足，不但得到了一个解决脏剑之毒的配方，还收获了一桩利润巨大的生意。越看秦朗是越觉得稀罕，好，好啊。秦亲不愧是仙人子弟，随便拿出一样都称得上祥瑞二字。现在朕对土豆的产量是越来越期待了。陛下，毕竟只有张三自己参与试药，结果不一定准确。你看，是不是安排一次大规模的试药？李君羡拱手提了个建议。既然张三没事想必他们亲身参与试药也不会有什么问题，还是大规模实验一下比较安心。李世民点了点头，他也是这个意思。再说了，这个事现在只有他们几个知道，还得让群臣也信服才行，这样高度酒的推广才能够顺利。好。此事，朕和众卿商议之后再说。秦郎，既然高度酒已经验证完毕，你提出的条件，朕可以答应你。谢陛下！秦朗拱了拱手，秦朗声道：“本来他都以为李二会不会忘记了，准备一会儿跟他提一提。这高度酒对我大唐的作用巨大。”朕要好好的谢谢你啊！你除了让朕放过席君买之外，还有其他的要求，一起说出来，朕都答应你。李世民欣喜激动过后，心里开始嘀咕：自己给的赏赐还是小了，万一这小子留了一个小气的印象，岂不是得不偿失？这小子又是仙人子弟，手里说不准还有什么好东西。若是觉得自己太过小气，不拿出来，岂不是损失巨大？可心里又犯难呀。大唐穷啊，谁能想到他一个堂堂的皇帝陛下，穷的是叮当响啊，连赏赐臣子的东西都拿不出来。可是给爵位的话，万一这小子以后拿出更多的好东西，封无可封，赏无可赏，该怎么办？哎。失策了！早知道就直接把这小子的爵位提到最高，一开始就给无上恩宠，不但显得自己知人善用，是有功必赏，现在也不必如此的为难。陛下能饶了席君埋，已经足以，至于其他的，臣不敢贪心。秦郎有自知之明，不管是谁给你的，那就是给你的。若你伸手去要，那就是另一回事了。况且自己还想要什么，自然会拿东西去换，岂会无功受禄，让人戳脊梁骨？李二点了点头，对秦朗的态度很是满意。不是他不愿意赏赐，而是宫里的好东西，为了讨好他父皇李渊的欢心，尽数送了过去。他手中还真没什么好玩意儿能作为先人子弟的秦朗看得上眼。赏赐钱财，他又穷的拿不出来。爵位刚给这小子提过，一味的恩宠对他来说也许并不是什么好事既然如此，便罢了。若是以后有什么想要的，再和朕说。谢过陛下，你把酿造高度酒的配方写下来给朕，朕安排人去做。是，秦朗答应着。进了屋子，拿了支笔，还好老成送东西过来，笔墨纸砚也有，不然还得去买。磨了墨，提起笔是犯了难。听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下回分解。